0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich habe euch ja gesagt, ich kann das nicht alleine, ich kann euch zwar ein bisschen Gehirnschmalz mitgeben, aber ich suche mir immer Leute, die auch was Cooles in ihrem Leben gemacht haben, gerade machen, machen wollen und so sowas Cooles, so jemanden Cooles habe ich heute da, das ist Nelly, Nelly Reiber und schön, dass du da Kranz, bist. Kranz,
1: aber hi. Ja, du bist jetzt,
0: du bist jetzt Kranz, <lacht> meine Güte, du hast geheiratet, ich kann mich da immer noch nicht dran gewöhnen. Entschuldigung, Marc. Also natürlich Kranz. Ähm, Nelly ist ein Münchner kindel Und wie alt bist du jetzt?
1: 26.
0: 26. Für mich bist du irgendwie immer noch so gefühlt 14, 18. So. Irgendwie so, oder also 16, genau. Das ist glaubt. echt so, jetzt. ernsthaft, das ist der Hammer. Wir kennen uns also schon <lacht> ewig. Und äh, ich verlinke euch die Nelly auch, die findet ihr dann hier unten in den Shownotes drin. Nelly ist also ein Münchner kindel hat dann Abitur gemacht, ist dann nach Israel gegangen. Dann hast du dort ähm, die Armee gemacht als Frau, zwei Jahre. Hast dort, warst in der Stabsstelle Kommunikation, richtig?
1: Ich war die Pressesprecherin für deutsche Medien. Das, das ist, ist richtig krass.
0: Das ist spannend, aber das war auch sicherlich kein leichter Job. Musst du uns gleich erzählen. Dann hast du ein paar Jahre in Israel gelebt ähm, und bist dann zurückgekommen und hast aber auch deinen Mann in Israel kennengelernt. Genau. Aber auch Deutscher. Ist auch wieder mit zurückgekommen. Jetzt seid ihr hier in München und äh, jetzt hast du noch was vor. Jetzt bist du Unternehmerin. Und das musst du mir erzählen. Du kommst ja aus einem Unternehmerhaushalt. Was müssen Menschen da draußen von dir wissen, damit Nelly Kranz das Gefühl hat, sie wissen, wer Nelly Kranz ist?
1: Ähm, was müssen Menschen von mir wissen? Nelly Kranz macht immer zehn Sachen gleichzeitig. Das scheint im Ersten immer sehr, sehr verwirrend, weil man nicht ganz versteht, wo man mich zuordnen kann. Die Schublade
0: fehlt dir. Oder den Leuten, den Leuten fehlt die genau. Schublade.
1: Aber ich bin äh, nie in einer Schublade gewesen. Also ich habe immer viele Sachen parallel gemacht und ich mache das auch gerne weiter, wo mein Mann mir auch oftmals sagt, Konzentriere dich jetzt auf eine Sache, verlauf dich dann nicht in 100 Projekten und äh, ich glaube, ich nehme halt die Energie immer nur raus, wenn ich 100 Projekte gleichzeitig laufen lasse. Und ja. warum
0: machst du das? Also ist deine Persönlichkeitsstruktur so oder ist das deine Art und Weise zu filtern, zu gucken, was funktioniert?
1: Es ist eher die fehlende Struktur, wobei ich, äh, ich sage immer, das ist ein Fluch und Segen zugleich. Ich sehe in allem eine Riesenmöglichkeit immer mitzumischen und das besser zu machen und einfach mitzugestalten und anzupacken. Und ähm, deswegen ergibt sich das einfach immer so. Also die, ich suche mir die Möglichkeiten nicht, sondern die finden mich irgendwie. Und deswegen verlaufe ich mich da immer in ganz vielen verschiedenen Projekten.
0: Und was sind jetzt gerade so die, ich sag mal, zwei, drei wichtigsten Projekte? Du hast dich ja gerade selbstständig gemacht. Noch ja. gar nicht so lange her, gell?
1: Fast zwei Jahre mittlerweile.
0: Fast zwei Jahre schon wieder. Nellys Network, gell?
1: Nelly's Network und Envilux. Also es sind wieder zwei Sachen gleichzeitig. Natürlich sind es zwei Sachen gleichzeitig. Aber mein Hauptbaby ist Nelly's Network.
0: Was macht Nelly's Network?
1: Nelly's Network organisiert Delegationsreisen für Politik und Wirtschaft nach Israel, für mhm. deutsche Vertreter. Mhm. Ähm, wobei ich deutschen Mittelstand, natürlich Startup Nation Israel näherbringe, deutschen Politiker, die israelische Politik näher näherbringe. Okay. Und eigentlich so Deutschland und Israel auf allen verschiedenen möglichen Ebenen verbinde.
0: Was liebst du so an Israel?
1: Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt zum Vermarkten. Ja. Also die Vielfalt, die es dort gibt, die Menschen, das Essen, das Wetter, alles.
0: Was können Deutsche von Israelis lernen und andersrum? Du siehst es jetzt, du siehst ja den Clash of auch. Ganz viel.
1: So. Also so mein, meine erste Begegnung eigentlich mit diesem Thema war 2013, mhm. als ich eine Delegationsreise von deutschen Unternehmern aus Thüringen damals in Israel begleitet habe. Und, ähm, das waren jetzt kam... keine
0: hippen Startupper, sondern das waren einfach deutsche, also deutsche mittelständische, Also genau.
1: Traditionelle. Anzug und Krawatte, ich nenne ihn mal Hans. Hans. Äh, Hans kam dann im Oktober bei 30 Grad im Schatten mit Anzug, Krawatte und Aktenkoffer. Oh Gott. Und natürlich im Gastgeschenk, was nicht fehlen darf und hat dann einen, ich nenne ihn mal Schlommi getroffen, der in Shorts und Flipflops kam und ihm verklickern wollte, er hat eine ganz tolle Idee. Das war jetzt eine B2B-Konferenz, also eigentlich hat man sich als Unternehmer, vor allem als deutscher Unternehmer erwartet, jetzt so auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Jeder stellt sein Produkt vor, seine Firma. Ähm, und ich war praktisch als studentischer Dolmetscher dabei, wobei hm. ich ganz schnell gemerkt habe, dass das Dolmetschen gar nicht eine Sprache war, hm. die man übersetzen musste, sondern wirklich eine Mentalität.
0: Eine Kultur, okay. du warst eine also Kultur es war wirklich. Also translator so.
1: Schlommi kam an mit also wirklich Flipflops und Shorts auf diese B2B-Konferenz <lacht> ähm, und hat dann Hans gefragt, ob er denn einen Stift da hat, weil er würde ihm gerne sein Produkt aufzeichnen. Er hat seinen Stift vergessen.
0: Er <lacht> <Hat> auch keine <lacht> so, Mappe dabei. Äh, gar
1: nichts, keine Visitenkarte, keine Mappe. Keine PowerPoint. Dann äh, hat er Hans gefragt, oder Herr, so und so, ja. ähm, wie sieht denn der Businessplan aus? Sagt mhm. er. No, 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 you don't understand. We don't work like this. And uh, what do you mean, you don't work like this? Frau, damals noch Frau Reiber, ich glaube, er hat mein Englisch nicht ganz verstanden. Könnten Sie übersetzen? Ich, der hat das Englisch ganz gut verstanden, aber...
0: Die Kultur Der nicht. will
1: wirklich erzählen, dass er nicht so arbeitet. Und dann sagt er ja... Wie viel, also was ist jetzt so die erste Investition die ihr braucht und sie mm. dann, no we don't work like this we don't have a businessman you tell me how much money you can give me and I tell you what i can make out of it und ich stand dazwischen und habe einfach ich habe selber die welt nicht verstanden als münchner mädel ich habe in israel gelebt habe irgendwie beides auch in mir weil meine mutter israelin ist mein vater deutscher ja. war ich lost in dieser situation und habe schnell gemerkt dass oh, ich da irgendwie die Brücke bauen muss, nicht nur mit der sprachlichen Übersetzung, sondern eben viel, viel mehr.
0: Aber da, ja. hast ein, echt, da hast du einen echten Bedarf gesehen und hast daraus ein Geschäft gebaut, gell?
1: Ja, also das kam. Das Unternehmen hat sich auch erst gegründet, weil die Nachfrage dann an weiterer Begleitung und Organisation von solchen Delegationsreisen eben irgendwie auf mich zugekommen ist.
0: Wie haben die dich gefunden? Also Oder wie hast du dafür gesorgt, dass die dich finden? Ich meine, du warst also ich war, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation. Ich meine, ja. du warst wahrscheinlich mit Journalisten in Kontakt, aber jetzt ja nicht per se... Ja doch, ja, mit Unternehmern nicht, mit, mit Politikern kann ich nur, mir vorstellen. Aber auch gut.
1: nicht mit Politikern, nur mit der Presse.
0: Okay. Das ja, war, war das dann? AD Deutschland, oder?
1: Äh, genau. Mhm. Also die Korrespondenz der Öffentlich-Rechtlichen, ja. RTL, ja. Pro Sieben hatte immer wieder Produktionsfirmen vor Ort.
0: Und du warst die Ansprechpartnerin bei der Armee für externe Berichte
1: für internationale Medien, spezifisch für deutschsprachige Medien. Okay. Und wie? Das heißt, ich musste ja. Stories pitchen, wenn ja. gerade nichts los war und musste eben die Anfragen beantworten, wenn was los war. Mhm. Ähm, habe Interviews organisiert mit israelischen Offizieren, um die israelische Sichtweise eben in deutschen Medien zu repräsentieren. Cool. Ja.
0: Aber wie bist du dann an Politiker, Unternehmer gekommen oder Menschen, die jetzt, sage ich mal, Delegationsreisen machen oder wie sind die an dich gekommen?
1: Also wie gesagt, ich suche mir nicht die Möglichkeiten, sondern die finden mich. Ich habe mich dann... Nach der Armee, also ich habe drei, bei mir geht es nie schnell genug. Das heißt, drei Tage nach meiner Befreiung aus der Armee oder wie man das nennt, mhm. ähm, habe ich angefangen, Politikwissenschaften zu studieren und habe in, in Israel, ja. habe parallel ähm, meinen Lebenslauf mal ans Goethe-Institut geschickt, weil ich dachte, das passt doch ganz gut, vielleicht kann ich mir da einen Studentenjob rausholen. Dann haben die mir direkt abgesagt, weil die ähm, Jobs erst vergeben mit einem abgeschlossenen Studium, okay. mhm. was da nicht der Fall war. Mhm. Ähm, habe aber zwei Wochen später nochmal angerufen und gesagt, leg doch mal den Lebenslauf irgendwie in die richtigen Büros, vielleicht ergibt sich was.
2: Mhm.
1: Und ein paar Tage später kam eine Anfrage, die suchen eine studentische Dolmetscherkraft, äh, um eine Delegationsreise zu begleiten. Und dann <lacht> haben, be. die mich, ja, haben die mich gefunden und ähm, ich habe am Anfang wirklich nur als Studentin begleitet, aber habe halt ganz schnell gemerkt, dass ich das besser machen kann. Okay. Und auch den Inhalt bieten kann nicht nur so die logistische Betreuung und das Dolmetschen, sondern eben so ein ganzes Konzept drum herum bauen kann. Spannend. Ja. Und
0: wie viele Reisen machst du jetzt gerade pro Jahr oder ja, wie, wie oft?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich hatte Letztes Jahr im Herbst, also ich war in dreieinhalb Monaten neun Nächte in München, oh. die restliche oh, wow. Zeit in Tel Aviv. Also da war wirklich eine Delegationsreise nach der anderen. Hm. Im Frühjahr ist es immer ein bisschen ruhiger. Hm. Ähm, ich habe um die zehn Reisen pro Jahr.
0: Das ist viel.
1: Ja, wobei ich jetzt mittlerweile auch so langsam mein Team vor Ort aufbaue, um nicht, Damit du nicht jedes die mal, ganze Zeit ja, okay. äh, dort zu sein.
0: Und dann ja. gibt es ja auch ein paar prominente Menschen, die du da so hinbegleist. Also musst du jetzt ja nicht nennen, aber es gibt ein paar prominente Menschen, die sich auch, sage ich mal, kulturell oder auch technologisch oder inhaltlich inspirieren lassen.
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine kulinarische Inspirationsreise mit einem bekannten deutschen Chef. Ja. Ähm, den ich mal witzigerweise am Flughafen getroffen habe. Und ähm, dann dachte ich mir, es ist auch eine tolle Möglichkeit, ihn auch mal nach Israel zu bringen. Also es ist wirklich so meine Passion, Leuten Israel zu zeigen. Ja. Egal in welcher Richtung und egal für welches Produkt, es findet sich immer etwas, was relevant ist.
0: Total, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ist ja auch nicht einfach so <lacht> Clash of Cultures. Ja. Und was ist das Zweite, was du machst? Du hast ja noch ein zweites Baby. Ich mache
1: den Vertrieb von einem schuh label Okay. Was mich auch irgendwie gefunden <lacht> hat. <etwas> also <lacht> Komplett was anderes. Ich habe auch mit Mode eigentlich nicht viel zu tun oder mhm. nicht viel zu tun gehabt bis mhm. dato. Ach, ähm, du hast
0: doch nichts studiert oder so. Nein, nee, hey,
1: Politikwissenschaften war auch sehr immer auf dieser mhm. Deutschland-Israel-Schiene. Ähm, jetzt ist aber witzigerweise die, Is äh, die, die Designerin Israelin. Okay. Ich habe die Schuhe auf Instagram gesehen, fand mhm. die super cool, weil die einfach sehr, sehr mhm. besonders sind. Mhm. Sehr funky, super schick, extravagant. Und dann habe ich die einfach angeschrieben, wo kann ich die kaufen? Ja. Einfach mal so auf blöd. Mhm. Und dann haben die mir geantwortet, das Label wurde gerade gelauncht, das gibt es noch gar nicht zu kaufen. Okay. Und ein paar Wochen später saß ich dann ähm, mit der Designerin und dem... Produktionschef des Labels in einem Termin und habe mir die äh, Vertriebsrechte erstmal für Deutschland, Österreich und der Schweiz geholt. Schlau. Hat ja. sich, wie gesagt, hat sich so ergeben. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht, aber da war die möglich. Also das sah nach einer riesen Opportunity aus.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann lief die erste Saison ganz gut, die zweite auch. Dann haben wir immer mehr Länder bekommen und mittlerweile mache ich das international. Also weltweit außer Israel, weil die Designerin ja vor Ort ist.
0: Abgefahren, okay. Genau. Und ja. wie, wie teilst du das auf so zeitmäßig? Also, wie ist dein Tag? Ist so 50-50 aufgesplittet oder wie baust du dir das, dass du das Ganz, hinkaufst? ganz schwierig. Ja. Also
1: gefühlt immer alles parallel, was ganz, ganz äh anstrengend.
0: Das stelle ich mir also sehr wirklich so vor. von
1: einem Termin zum nächsten, wo es eigentlich egal ist. Also ich teile mir das gar nicht ein, mhm. was wohin gehört, sondern das ist dann jede Stunde für sich. Ja. Und ähm, was ganz gut ist, die Fashion Week ist ja immer. In einem bestimmten Zeitraum, meistens ist es auch zu einem Zeitraum, ähm, der für Delegationsreisen weniger relevant ist und die Zeit ah, für Delegationsreisen schlau. gut ist, mhm. ist dann in der Fashion-Industrie ziemlich ruhig.
0: Und das ist sozusagen der Zeitpunkt im Jahr, wo du arbeitest. Zu den Fashion Weeks kann man das so peakmäßig sagen. Da mehr der zu den
1: Fashion Weeks, aber ja. im Vorlauf passiert natürlich auch ganz viel, weil man die Termine dann ausmachen muss und so weiter. Okay. Ja.
0: Was macht für dich eine gute Business Opportunity aus? Ich dein Papa ist Unternehmer, du bist Unternehmerin, ähm, dein Mann ist hier bei Mindspace und sieht jeden Tag ganz viele Unternehmer mhm. und gibt denen ein, ein Heim oder eine Heimat sozusagen fürs Office. Also du bist ja total in dieser startup szene drin. Was macht für dich ein gutes Businessmodell aus, wo du selber sagst, da gehe ich rein? Das ist was oder ja. ist es Bauch? Ist es Zahlen? Ist es?
1: Es muss beides sein. Ja. Also ich glaube, dass Beste Business ist eine Passion and Profession. Mhm, cool. Also nur Schön. was zu machen einfach, weil ich das liebe, dann mhm. ist es kein Business, das ist ein Hobby. Ja, genau. Also das muss... Mhm. Beschäftigungstherapie also, ist manchmal auch. Genau. Ja? Ja. Was auch vielleicht wichtig ist und das findet man auch bestimmt äh, in vielen Sachen, aber darauf würde ich jetzt nicht mein Business aufbauen, weil vom Business muss man ja auch leben können. Ja, total. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn du ein Produkt verkaufst, wo du dahinter stehen kannst, wo du auch selber Konsument eigentlich bist. Mhm. Ist das so die Erfolgsformel ich, für mich?
0: Das, genau, das ist auch, wenn ich Unternehmer manchmal ja. frage, ob sie ihr eigenes Produkt konsumieren, sagen die, nee, ich verkaufe das. Wo ich mir auch denke, ah, Na. gut, wenn du Mann bist, wirst du wahrscheinlich keine Tampons probieren. Ne? Also, aber es gibt natürlich so, solltest dein eigenes Produkt schon Du musst selber dann glauben,
1: also glaube ich zumindest. Ja, wenn mir die Schuhe jetzt nicht gefallen würden, dann würde ich die Möglichkeit auch gar nicht dahinter sehen, weil... Mhm. Obwohl ich jetzt gar nicht aus der Fashion-Industrie komme. Also es kann auch sein, dass jemand aus der Fashion-Industrie hm. sagt, ähm, Mega-Schuh oder katastrophaler Schuh und der versteht vielleicht mehr, also ja. mehr von dieser Materie, aber wenn ich als Konsument die eigentlich kaufen wollen würde hm. oder sie auch kaufe tatsächlich, ja. dann wird es doch bestimmt auch viele andere geben, die, denen es genauso geht.
0: Ja, und du wirst doch mit einer anderen Passion pitchen, ne? also du wirst irgendwie einen anderen Auftritt haben. Klar. Wenn du selber dran glaubst.
1: Also ich glaube, du kannst nichts verkaufen, woran du nicht glaubst.
0: Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass die Menschen ja. sehr feine Antennen haben. Und das dann irgendwann aber, also ich meine, das wird bis zu einem gewissen Extent gehen. Aber ich glaube, irgendwann spüren Menschen, dass du da eigentlich selber nicht so dahinter steckst. Ja. Cool. Ähm, dein Mann ist jetzt noch nicht Unternehmer, richtig? Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Gibt es einen Clash of Cultures bei euch in der Beziehung? So, die Unternehmer, also wir ergänzen
1: uns. Aber ja, es ist, ich glaube, es ist äh, schwer nachvollziehbar für selbstständigen Angestellten nachzuvollziehen und vice versa.
0: Absolut, sehe ich ähnlich. Okay. Also es ist
1: nicht eins besser und schlechter, sondern es nee, sind nicht. einfach zwei verschiedene Unternehmerkulturen irgendwie, ja, die so aufeinander stoßen. Ja. ja.
0: Okay, und du meinst, du bist so jemand, der so auf allen Hochzeiten tanzt oder der viele Dinge im Kopf hat? Ergänzt ihr euch, weil du hast gesagt, ihr macht das, aber wie bringt, also bringt er dich da irgendwie hin zu Fokus oder wie bringst du dich ja, zum Fokus? Weil das auch so ein Riesenthema ist, finde ich. Wie fokussierst du dich auf Dinge und wie machst du das? Mit welchen Strategien?
1: Er versucht mich immer wieder zu fokussieren, mhm. wobei ich auch immer wieder da rausbreche und einfach so mein Ding mache, aber das tut mir schon ganz gut, so ein bisschen die, <lacht> das, das von außen <lacht> mitzubekommen. Ja. Ähm, ich glaube wirklich, wenn du etwas liebst und dahinter stehst, dann, dann läuft es. Mhm. Weil dann verlierst du auch die Motivation nicht, weil man darf ja nicht vergessen, im Unternehmertum, es klappt ja nicht immer alles rosig.
2: Nein, das meiste klappt sogar nicht. Genau, du gesagt. fällst
1: zehnmal, aber wenn du halt elfmal aufstehst, dann ist alles gut. Ja. Dann fragt dich auch keiner, wie, lang, also wie oft du hingefallen bist, weil mhm. sobald du wieder stehst, ist alles andere vergessen. Ja. Und ich glaube, das keeps me going. Okay. Also einfach so wieder ans Nächste zu denken. Ich meine, bei jeder Absage die ich äh, irgendwas was ich nicht bekomme versuche ich einfach danke zu sagen es soll nicht so sein und einfach mich aufs nächste zu konzentrieren bevor ich mich da irgendwie jetzt äh, zu tode Ärger und negative Energie reinstecke
0: hm. was, was willst du auch machen du musst weitermachen ich sehe das genauso ja. wärst genau. du auch Unternehmerin geworden wenn dein Papa kein Unternehmer gewesen wäre hat dich das geprägt Manche sind, ja auch, manche sind ja auch genauso antigeprägt. Die sehen dann ihre Eltern so hasseln und denken sich, boah, da gehe ich lieber in eine Festanstellung. Nee,
1: aber ich muss sagen, mein Papa ist ja ein, also er liebt das Leben. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kenne deinen Papa ganz gut. <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass das in diesem Unternehmertum auch super wichtig ist. Mhm. Weil du suchst es dir im Endeffekt aus. Wenn ja. du nicht happy bist mit irgendwas, dann kannst du es ja auch einfach sein lassen und dir eine Alternative suchen. Genau. Und dadurch, dass er immer so happy war in diesem Unternehmertum, in dem, was er macht, auch wenn es mal nicht gut lief, mhm. ist es eine mega Motivation, da auch reinzuschnuppern und das selber zu machen. Und Denn, wie gesagt, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, sondern die Anfragen kamen rein und ich konnte ja dann du einfach musstest, nicht Nein sagen. Nein, nein,
0: du wurdest gezwungen, Unternehmerin ja zu werden, du Arme, du hast ja da, du hast gar keine Entscheidungsmöglichkeit. <lacht> Deine ja. Mama, waren, war deine Mama mal Unternehmerin?
1: Ja, die hatte einen äh, Schuhladen, witzigerweise, ah. für Kinder, italienische Kindermode. Da schließt sich der Kreis. Ja, und mein Großvater, also mütterlicherseits, war sogar der Erste, der italienische Schuhmode nach Israel gebracht hat. Also irgendwie waren diese Schuhe im Blut.
0: <lacht> es war irgendwie wie <lacht>
1: <Aber lacht> Ich konnte da auch wieder nicht anders. Also mhm. das war wirklich meant to be. Cool. ja. <lacht>
0: Was hast du vor jetzt? Also, was ist so noch deine Zielliste bis, sagen wir mal, Ende 2019 und dann aber auch darüber hinaus? Was ist so deine Happy-List? Was macht dich glücklich?
1: Also, mein, was ganz toll und wieder ganz schwierig ist, bei zum Beispiel Nelly's Network, dass man mhm. hat eine mega Vorlaufzeit für viele Projekte. Also, ich habe jetzt schon für Mitte 2020 zwei Delegationsreisen geplant, oh. was einerseits super ist, andererseits denkst du, ja, kann es nicht schneller gehen? So, es geht ja nicht schnell genug. Ja. Ähm, im Generellen, also ich bin gerade noch quasi allein Ich habe zwar ein Team vor Ort, was mir teilweise Sachen abnimmt. Ich habe hier meine erste Mitarbeiterin so auf eine Minijob-Basis. Also hey, ich sehe da... da Dankeschön. Das ist ein Megaschritt. Schritt ist ein Megaschritt. Also wirklich. Und das läuft auch super. Also ich bin da echt happy. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall so in dem nächsten, ich würde mal sagen, ein bis eineinhalb Jahre ausbauen will. Mhm. Weil ich einfach merke, so, es gibt einfach ein Limit. 24 Stunden am Tag sind ja. einfach... Vorgegeben, man kann nicht 28 Stunden draus machen, Nein, so gern ich das machen würde. Der
0: einzige Trick ist, Leute einzustellen, gute Leute einzustellen. Ja.
1: Und es ist eine Riesenchallenge, da ja. zu lernen, Sachen zu delegieren. Also da arbeite ich gerade wirklich mhm. ganz schwer dran. Mhm. Kenne ich gut. Ähm, aber so die Vision ist wirklich, in allen Bereichen Deutschland und Israel zu verbinden und da auch ein Team ähm, aufzubauen, was so spezifischer die äh, Rubriken aufbaut. Also jemanden mhm. für Mobility, jemanden für Politik, jemanden für... Healthcare und so weiter, ja. Und dann hoffentlich irgendwann, also ganz long-term, die Vision ist, einfach die Nellys in anderen Ländern zu finden, die Ach, dann cool. wiederum die Brücke nach Israel schlagen.
0: Eine französische Nelly, eine genau. italienische Nelly. Das ist cool, okay. Eine
1: taiwanesische Nelly habe ich Na, jetzt schon gefunden. Echt? Ja. Ist das cool. Ja.
0: Ist das spannend.
1: Aber das ist ganz long-term. Ja, das klar. Ist so meine
0: du bist 26. Vision.
1: Ja, ja, wie gesagt, das geht alles nicht schnell genug.
0: Ja, also cool. das hätte aber eigentlich
1: meine, gestern passieren müssen. Natürlich, <lacht> ja, natürlich,
0: vorgestern, ich weiß schon, ich weiß
1: schon. I'm trying to enjoy the journey. Yay, yeah, do it.
0: Ähm, ja. was, wie ist es bei dir mit dem Delegieren? Du hast ja gerade gesagt, das ist schon schwierig. Aber was? Ähm, wo siehst du deine Stärken und deine Schwächen? Also, weißt du, wo du gut und schlecht bist? Weißt du, was du delegieren solltest? Ja, im Aufreißen solltest? bin ich super. Im Aufreißen, sehr gut. Ja, super,
1: ja. wirklich. <lacht> alles, was Backoffice ist, würde ich gerne abgeben. Mhm. Also ich, ich gebe gerne die Ideen und hätte gerne jemanden, der mir das alles dann schön verpackt und präsentiert. Formatiert. <lacht> genau.
0: Und die Person, die ja. du jetzt gefunden hast, ist die schon so? Geht das in die Richtung?
1: Wir arbeiten gerade dran. Also ich glaube nicht, dass sie das Problem ist, sondern eher ich. Ja.
0: Ja. Wir sind, ähm, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja, so. ja 100 pro. Also das ich glaube, so. wenn
1: man äh, irgendwie seinen Angestellten Vorwürfe macht, dann muss man erstmal auf sich selber schauen. Also im Spiegel nachgucken, wer da so 100%. rumsteht. Prozent, mhm. ja.
0: Krass. Hast ja. du Vorbilder im Unternehmertum? Also gibt es jemanden, wo du sagst, oder jemand, eine Frau, ein Mann, gibt es so Leute, an denen du dich orientierst? die du Also ich
1: muss sagen, ich habe ähm, ein Riesenglück, weil ich in der Familie und im Freundeskreis mir sehr, sehr viel Inspiration rausschöpfen kann. Mhm. Ähm, also mein Vater, wie gesagt, ist ein Riesenvorbild. Ja. Ich habe äh, eine sehr gute Freundin, die auch Jungunternehmerin ist, mit der ich mich auch super gerne austausche, weil wir, obwohl wir in zwei total verschiedenen Bereichen ähm, arbeiten so viele ähnliche Struggles auch durchleben, mhm. was auch super wichtig ist, weil mhm. wie gesagt, das ist alles nach außen super rosig, aber es ist halt echt so abhängig, an welcher, an welcher Tageszeit du mich fragst, wie es gerade läuft und dann tut es echt gut, sich mit jemandem auszutauschen, der wo's was durchmacht.
0: Läuft. Ja, wo es auch scheiße läuft. Freunde habe ich gesagt, 85% machen keinen Spaß, die restlichen 15% sind so cool, dass man es deswegen macht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so viel ist, was schlecht läuft, aber man holt sich auf jeden Fall die Energie aus diesen
0: hm.
1: paar Superprozenten raus ja. und nicht aus der Masse. Aber das ist klar. du
0: hast auch eine Freundin, wo du dich auskotzen kannst. Ja, ja. Das ist wichtig.
1: Zu Hause auch mit meinem Mann, der ist auch, <lacht> <lacht> muss auch <lacht> gerade stehen der, dafür. Der muss
0: hinhalten, der arme Kerl.
2: <lacht> ja,
0: cool. Und hast du sonst irgendwelche Netzwerke, die du dir professionell baust? Also bist du in Unternehmernetzwerken, Thema Netzwerken, wie machst du das? Oder schnappst du dir einfach Leute? Ich meine, du bist der Aufreißerin. Schnappst du dir die Leute oder gehst du auch zu so professionalisierten Netzwerken hin?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja meine Firma Nelly's Network genannt. Genau. Also ist das ja an sich schon ein Netzwerk. Genau. Wobei ich ein mega Problem habe mit diesem professional term networking, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, das ist so sehr ausnutzerisch und so sehr. Geblieft auf eine Sache und ich so glaube da nicht dahinter dran. Dahinter, genau. Und ich glaube einfach, weiß. wenn du eine Beziehung zu den Menschen aufbaust, baust du dir das Netzwerk automatisch auf. Und
0: ja, sprichst du mir aus der Seele. Ich,
1: also ich gehe da immer rein und versuche, die Menschen dahinter kennenzulernen und jetzt nicht die Position und die Stelle und äh, zu, direkt zu schauen, was für Nutzen ich mit rausziehen kann. Hm. Weil ich auch ganz stark daran glaube, dass man, man everything happens for a reason. Mhm. Also du triffst wirklich Menschen, weil sie dir irgendwann wieder über den Weg laufen. Das heißt nicht, dass sie dich weiterbringt. Es kann ja auch sein, dass du sie weiterbringst.
0: Viel wichtiger meistens. Und, Genau. Und mhm. ich glaube
1: auch, dass das so das eigentliche Netzwerken ist, Leuten mhm. weiterzuhelfen, weil im Endeffekt lebt es davon, wenn du deine Kontakte pflegst. Es ist wie ein Baum. Du kannst nicht die Früchte essen, bevor du nicht den Baum erstmal zum Wachsen gebracht hast, ge geerntet hast, gepflegt hast, ja. äh, gegossen hast, was auch immer. Mhm. Also deswegen bin ich da ein bisschen... Provide
0: Value upfront.
1: Ganz wichtig. Ja, sonst gibt es kein Netzwerk. Also sonst, ja, du kannst ich nicht nur ich das hier mit dem Podcast. raussaugen und das geht nicht.
0: Ja, ich sehe das hier mit dem Podcast. Ich habe die krassesten Leute kennengelernt. Ja. Also Unternehmer, aber auch einfach nur Hörer. Nur einfach, weil ich hier das hier raushaue, weil ich ein paar Leute einlade, von denen ich lernen darf, so wie du jetzt heute. Ähm, wie geil ist das eigentlich? Und ähm, da draußen, wenn es euch da draußen auch gefällt, umso schöner, freut mich sehr. Danke für eure halbe Stunde, die ihr uns hier heute wieder schenkt. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt echt ganz cool, weil dadurch kommt halt, es kommt immer was Gutes zurück. Ich glaube da total dran. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Mark Elsberg, Gier heißt es, okay. wo genau das irgendwie thematisiert wird. Es gibt sogar angeblich ein mathematisches Prinzip, was beweist, dass Kooperation oder freiwilliges Abgeben den höchsten Return on Investment hat, aber aus selfishsten Gründen, sozusagen. Also, wer wirklich gierig ist, sollte abgeben. Mhm. Das war so. Also, wer wirklich Egoist ist, sollte mit allen teilen. Weil das mathematisch viel... Also, so, man, ja. man kann das berechnen wohl. Also, ganz interessant. Ja. Ähm, ich
1: habe da vor... Wann waren das? Vor ein paar Monaten wurde ich eingeladen, um einen Vortrag über Netzwerken zu halten. Okay. Das war in einem Jewish Women Empowerment Summit. Also, okay. der erste Women Empowerment Summit in Jewish Kontext gebracht. In welchem Land? Wo war das? In Frankfurt. In Frankfurt also, in Deutschland. Deutschland mhm. Genau.
0: Und du solltest den beibringen, wie man ein Netzwerk aufbaut.
1: Genau. Und ich habe dann, weil das auch in einem Jewish-Kontext war, hm. ähm, also ich habe da erstmal ganz viel im Internet recherchiert und gesagt, okay, was schreiben denn die anderen so über das Netzwerk? Und ich fand alles schrecklich. was da, Also wirklich 90% war eine Katastrophe, was da drin stand. Also ja, auch geh auf das Event, oh. äh, schnapp dir die Leute raus, die du brauchst und sprech sie direkt drauf an, sei vorbereitet. Also da halte ich überhaupt nichts von.
0: Ach so, die Visitenkarte ist also ich besitze keine ja, ja. Visitenkarte mehr. weißt also, du? ich denke mir so... Man kommt doch eh zusammen ja. und man findet sich auch. Also ja. Ja.
1: Okay. Hm? Und ähm, was ich dann irgendwie so welche Brücke ich geschlagen habe, die fand ich ganz gut. Also es gibt im äh, Judentum einen Feiertag, der nennt sich Tubischwatt mhm. Und zwar ist es der Geburtstag der Bäume. Der mhm. findet in meinem Winter statt, im Januar. Mhm. Und was ganz interessant ist, ist, warum feierst du den Geburtstag der Bäume im Januar, wo alles grau und hässlich ist und mhm. eigentlich, also wo du ja nichts Schönes siehst, ja? ja.
0: Und die Bäume auch noch nicht siehst. Du, also du siehst also weder Früchte, ja. Bäume,
1: also du siehst nichts. Mhm. Eigentlich siehst du nur grau und hässlich und denkst dir, was feiere ich denn eigentlich?
2: Mhm.
1: Und ich habe das mit dem Netzwerk verglichen, weil nämlich der Lauf der Natur uns zeigt, du musst im Januar die Bäume feiern, damit du im Frühling irgendwann mhm, die, schönen, die schönen Früchte dran siehst. Ja, ja cool. Und ähm, deswegen glaube ich auch beim Netzwerk, du musst feiern und geben und reinstecken, wenn du eigentlich gerade gar keinen Nutzen davon tragen kannst, weil... Mhm das dich halt irgendwann auch weiterbringt. Also du baust ja eben genauso das Netzwerk auf.
0: Man sagt ja, bau das Netzwerk, bevor du es brauchst. Oh. Ich finde das aber auch bei, ich. Ja, ich find das auch bei Social Media, Leute. Also das Netzwerken auf Social Media, egal ob es LinkedIn ist, Instagram, was mhm. auch immer. Leute machen das so bescheuert. Also entweder vollkommen automatisiert mit automatischen Nachrichten oder mit, ey, cooles Profil, geh doch mal auf meins und schreib mir eine Privatnachricht. Ja. ja, weil ich dich davor, dafür erst abonnieren muss, ne? Und, oder auch bei LinkedIn, wo Leute sich nicht, sich nicht vorstellen, wo ich mir denke, du gehst doch auch nicht auf ein Event. Und bevor du dich vorgestellt hast, sagst du, ey, ich habe übrigens eine super geile Klamottenmarke. Ja. Übrigens, ich bin Uwe. Das würdest du doch auch ja. nicht machen. Total bescheuert. Ich denke mir so, mach doch einfach normales menschliches Verhalten und man kann es auch wunderbar digital transferieren.
1: Ich glaube auch, die Welt ist so dynamisch. Du bist, ja. du bist und bleibst immer Uwe. Ja. Aber das, was du verkaufst, kann sich ja über die Jahre ändern. Das Tut heißt, klar. wenn du dich nicht als Uwe verkaufst, sondern als der, der gerade coole Klamotten vertickt,
0: bist du der. Bist du halt
1: genau. Ja. Und wenn du in zwei Jahren nicht mehr Klamotten vertickst, sondern was anderes, dann bist du halt irrelevant.
0: Ja, und das ist eben das. Genau, das ist ja das Ding bei diesem Personal Branding. Also es hat jetzt diesen schicken Namen. In Wirklichkeit ist es, glaube ich. Ähm Aufbau einer Reputation mhm. ne? oder überhaupt bekannt oder sichtbar werden. Aber genau das ist das Problem. Die Leute investieren so viel in irgendwelche, ja wie du sagst, so unterdeklinierte Bilder von sich, anstatt halt das, das Dach zu promoten. Ne? Ich bin total happy. Ich danke dir. Das Vielen war Dank jetzt, dir. Es hat
1: richtig Spaß gemacht. Ja, ich könnte noch drei Stunden mit dir weiterquatschen. Ja, sehr, ja.
0: Ich würde ich würd auch noch drei Stunden mit dir weiterquatschen, aber ich möchte dich auch noch mal einladen, weil du weißt ja, ich erzähle meinen Podcast, wie GZSZ. ihr da draußen wisst es schon, dass hier ist eine Soap, du bist jetzt ein neuer okay. Charakter, der heute sozusagen in unsere Soap eingetreten ist. Ich würde dich gerne, wenn du auch Spaß hattest, dich gerne noch mal einladen, Ende des Jahres. Super gerne. Ein bisschen gucken, wo du angekommen bist, ob du fokussierter bist, ob du immer noch so wild bist, ob das cool ist, ähm, wo du privat gelandet bist. Also, du bist herzlich willkommen. Da eingladen. kann
1: ich dir auch jetzt schon ein paar News versprechen. Ja, bis gerne. dahin. Okay,
0: cool. Ich freue mich sehr drauf. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du draußen dabei warst. Nelly findest du hier und drunter Nelly Kranz. Ich verlinke dir alles und dann kannst du sie dir stalken und was auch immer. Ähm, ich wünsche dir da draußen viel Erfolg bei <lacht> allem, was du tust. Lass mal Kritik da, lass aber auch gern Lob da, lass vor allem ein Abo da. Egal, ob du es hörst oder guckst. Abos kosten nichts. Jedenfalls nicht bei iTunes und auch nicht bei YouTube. Und, ähm,
1: Die T-Shirts kauft man dann später, oder?
0: Ich habe noch keinen Merchandise, <lacht> aber ich arbeite am Merchandise. Nein, es gibt noch keinen Merchandise. Hashtag Happiness: <lacht> von Grafenstein, da findest du mich.de. Äh, Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Wir sind draußen. Tschö.
1: Ciao. Dankeschön. Danke.
0: <lacht>